0: بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين يسعدنا أن نقدم لكم مشاهد من سيرة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله هذا الرجل المبارك والعالم الجليل الذي أوقف حياته لتأسيس مشروع المنهاج النبوي سيرة نقتبسها مما يحدثنا به عن نفسه في كتبه ورسائله ولقاءاته الحوارية رحم الله الإمام وأجزل له العطاء وجعلنا على الأثر وعلى عهد الوفاء لم يزورني بعد خروجي من المعتقل إلا قليل جدا من أصدقاء القدامى من المعارف كان اتصالنا بالناس عسيرا جدا فكان الناس يهربون منا وكنا نتودد إليهم ونتقرب فيزداد هروبهم وخوفهم أذكر أنه في رمضان الذي تلا خروجي من المعتقل دخلت المسجد لألقي دروسا كان حولي الملاخ والأخ إبراهيم مزين وأذكر الأخ عبد الكريم الهلالي ونفر قليل سبعة أو ثمانية من الإخوة فبعد الجلسة الثالثة استدعاني القائد وبلغني أن العامل يأمر بإيقافي فاحتججت عليه ولكنني ما قدرت إلا أن أرجع إلى المسجد في الصباح كي أخبر الناس وكانوا بدأوا يجتمعون علي أخبرتهم أنني أمرت بالتوقف وتلوت عليهم قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم مضت شهور ففكرت أنا وإخوتي ولم يكن لي يومئذ إلا الملاخ والعلوي كان العلوي مريضا في اصدار مجله لتكون هي حامله رسالتنا ومبلغه كلمتنا في اثناء تفكيرنا هذا وجدنا ان وسائلنا للعمل قليله جدا وان وسائلنا الماديه منعدمه وان دخولنا الى ميدان النشر نشر مجله تاسيس مجله ودخول إلى عالم نجهله ونحن غرباء فيه توكلنا على الله عز وجل فكتبت العدد الأول من المجلة كتبته وحدي ولكم إن رجعتم إليه تجدونه كلمة واحدة ليس فيها أي عنوان وشاركني فيه الأخ الملاخ أيضا بكلمة في آخره ثم ذهب الملاخ الى مطابع الدار البيضاء فبعد لاي استطاع ان يطبع العدد الاول باغلاط مطبعيه كثيره جدا يدل هذا على قله النصير وعلى قله خبرتنا مع المطابع ومع رجال المطابع ومع فن النشر بعد ذلك زارني اخونا الكريم حاج إبراهيم الشرقاوي فقال أنا مستعد لمساعدتكم فيما تنوون عمله فقلت إن كنت تستطيع أن تنشر لنا أن تساعدنا في نشر المجلة فنعم وهكذا بدأ تعاوننا مع هذا الرجل الذي أمضى معنا في الجماعة زمانا ثلاث سنوات أو أربع سنوات كان فيها نعم الرفيق وهكذا بدا مشروع نشر المجله تباعا كان هذا اول خروجنا الى الساحه العامه بعد رساله الاسلام او الطوفان مرت السنوات الاولى والاعداد الاولى من الجماعه في شبه غفله من النظام لكن لما نشر في العدد العاشر مقدمه بعنوان قول وفعل كانت نقدا للرساله الملكيه رساله القرن نظام على اعتقالي مره ثانيه وهذا بلغته بعد ذلك بنحو سنتين او اكثر فتربص القوم بنا الى ان نشرنا واصدرنا جريده الصبح فكان الاعتقال الثاني أوذي فيه بعض إخوتنا ونحن اليوم على موعد مع آخر معتقل في هذه القضية هو أخونا سعيد من الصويرة سيخرج من السجن في التاسع من فبراير المقبل إن شاء الله أرجو الله له العفو والعافية كانت الحكومة تظن أن هذه الاعتقالات ستقضي على جماعتنا فإذا بذلك الاعتقال كان السبب الحقيقي لكي تأخذ الجماعة حجمها الطبيعي وحجمها الحقيقي إذ أن الإخوان زادهم ذلك الاضطهاد صبرا وزادهم تماسكا وزادهم إقبالا على الدعوة وزادهم نشاطا والحمد لله ما عشناه في هذه الفترة هو اتصالنا بالأخوين سيدي محمد العبادي وسيدي محمد البشيري سبحان الله أنتم اليوم تعيشون زمانا فيه جاذبية الدعوة تضاعفت أضعافا كثيرة ففي كل يوم ينضاف إلى هذه الجماعة أفراد يحصي الله عددهم سبحانه وتعالى في ذلك الوقت كان انضمام واحد إلينا يتطلب شهود شهور بل سنوات كنا نتورع من زيادة الشق في الصف الإسلامي وكان منشقا بالفعل فلذلك قررنا أن نزور بعض العاملين في حقل الدعوة ندعوهم إلى توحيد العمل الإسلامي. هكذا سعى الإخوة إبراهيم الشرقاوي وأحمد الملاخ ومحمد عبادي ومحمد بشيري للقاء ثلة من الشخصيات المعروفة في مدن منها فاس وطنجة والرباط قائلين: جئناكم بقلوبنا على أكفنا ونمد يدنا إليكم ونبسط وجوهنا في وجوهكم فهلما نتعاهد على عمل مشترك دامت هذه المرحلة سنة ونصف اجتمعنا فيها مع العاملين في الحقل الإسلامي وكنا نقدم أنفسنا على أننا شيء سائل لا وجود له ولا يحب أن يتجمد في تجمع ولا في تنظيم فكرت طويلاً في ضرورة تقديم فكر منظم مبسط جامع لما ينبغي أن يعرفه العاملون للإسلام فكرت في هذا سنوات طويلة وطيلة هذه السنوات ترتبت في ذهني هذه الخصال العشر هذا الترتيب الذي ترونه على مكث وليست شيئاً مرتجلاً. لعلني أكون مفتاتا على الحق إن زعمت أن استعمالي لكلمة المنهاج النبوي وتواطؤ هذا العنوان مع الحديث الكريم الشريف المتحدث عن الخلافة على منهاج النبوة أكون مفتاتا إن زعمت أنني دبرت هذا وقدرته تقديرا وهيأته تهيئة فإن الأقدار الإلهية ينطق عباد الله بما يريد الله عز وجل أن ينطقوا به أما استبشار بهذا الحديث العظيم الكريم وبمستقبل الخلافة الثانية على منهاج النبوه فهو إيمان محض بوعد رسول الله إن كان في إيماننا نقص وكان لنا في كلام رسولنا وحبيبنا شك فبئس العبيد نكون أما قولك إن الخلافة على منهاج النبوة تكون في هذا القرن الخامس عشر أو ما بعده على كل حال خطواتنا تسير ويفعل الله ما يشاء وقت يشاء لا راد لحكمه سبحانه فما كان قصدي ولا ينبغي أن يكون قصدي أن أقف حجر عثرة أمام أي كان الآن وبعد الآن فأمنعه من التفكير الحر فيما فيه مصلحة الناس فيما فيه مصلحة المسلمين فرادا وجماعة ما كان لي وما يكون لي وما ينبغي أن أزعم للناس وأن أدعوهم هلوموا اتخذوا هذا الفكر وثناء وقفوا عنده وتحجروا فأنا أقصد عكس هذا فأنا أرجو الله عز وجل وأسأله جلة عزته أن تكون هذه القواعد التي بسطتها في متناول الجميع يؤخذ منها ويترك حسب الوقت وحسب الظرف حسب الزمان وحسب المكان وعلى الناس في زماني وبعد زماني في هذه الجماعة وفي غيرها أن ينتقدوا وأن يحللوا أن يردوا وأن يأخذوا وأن يطوروا وأن يحوروا فذلك ما أريده الله ألا يقف أحد معي فانا احاجه عند الله عز وجل ان اتخذ فكري وثنا وصنما الجمع بين المطلبين العدل والاحسان هذا شيء كان مجتمعاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة في سعي الفرض المسلم، الفرض الإنسان إلى معرفة الله عز وجل والتقرب إليه بالفرض والنفل وفي السعي إلى إقامة العدل في الأرض وفي الثلاثين من دجنبر تسع وثمانين وألف كان الحصار في البيت لا أخرج لا أخرج منه وكانت منة من الله عز وجل أن يتفرغ المرء للعبادة والذكر والقرآن والكتابة فجل ما كتبت كان من بركه ذلك الحصار خاصه ما كان من تمتل الحمد لله بفضل الله عز وجل وقيام وصيام صمت عشر سنوات متثاليه بدون انقطاع صمتها كلها والحمد لله وفي منتصف مرحله الاقامه الجبريه خرجت لاداء صلاه الجمعه في دجنبر خمسة وتسعين تسعمائة وألف بعد أن أخبرت رسمياً أن الحصار قد رفع وبعد انتهاء صلاة الجمعة ألقيت كلمة في جموع المصلين اللهم اعتماداً عليك واستمطاراً بك ولجوءاً إليك اخواني الكرام هذه الكلمه سابداها باعتذار لرواد هذا المسجد الذين اعتادوا الصلاه فيه الفريضه وصلاه الجمعه في هذا اليوم الماطر احتللنا المسجد وقدم الناس من افاق متعدده نعتذر اليهم كذلك ونطلب المولى الكريم ان يتقبل منهم مشقه السفر كما نعتذر للامام خطيب الجمعه منعناهم ان يصلوا الجمعه كما اعتادوا ان يصلوها السبب هو ان الناس عندما يكونون في ضيق والعدو يحاصرهم لا بد لهم من ملجا ونحن لجانا الى بيت الله وحللنا ضيوفا على عمار بيت الله أيها الإخوة لقد جاءنا الخبر ونحن في المسجد بأن الحصار لم يرفع إنما كانت هذه فلتة من فلتات الإدارة المغربية التي تعلمون ما ينخر في أحشائها من أوبئة ومن فساد أرادوا أن يخرجوا من ورطة الحصار فما عرفوا كيف؟ فجاءت الأوامر مضطربة متناقضة. رُفِع الحصار. لم يُرفَع الحصار. بعد عشر سنوات من الحصار وفي يوم الجمعة التاسع عشر من مايو سنة 2000 خرجت لأداء صلاة في مسجد الحي تحت حراسة أمنية مشددة وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام الوطنية والاجنبية وفي يوم السبت 20 من ماي سنة 2000 عقدت ندوة صحفية في مقر جماعة بسلام وكان مما قلته. جماعة العدل والإحسان لا تزال محاصرة مضطهدة إن كان الرمز قد خرج للشارع فالجماعة لا تزال في الزنزانة بالأمس ذهبنا لنزور إخواننا بسجن القنيطرة لم نستطع الدخول حاولنا الاتصال بهم بالهاتف قطعنا مرات عديدة آخر الأمر بلغناهم سلامنا ورجعنا ممنوعون ممنوعون من زياره المساجين قلنا بان الحصار رفع والحقيقه انه لم يرفع وانما هو تهديد على تهديد قد يظن الناس ان تنظيما يسمى جماعه العدل والاحسان ان هو الا حزب سياسي يفكر كما تفكر الاحزاب السياسيه ويتصرف كما تتصرف الاحزاب السياسيه ويتسابق الى الانتخابات والى مواقع السلطه ليس هذا من شاننا ابدا هذا بعض شأننا هذا بعض اهتمامنا الاشتغال بالسياسة ضروري لأن تبليغ كلمتنا للشعب المسلم في المغرب وخارج المغرب لن يكون إلا بواسطة حرية صحافية ونحن ممنوعون فما نطرحه من بديل أولا التربية ثانيا التربيه ثالثا التربيه الى اخره تربيه الانسان اخبار الانسان انه ليس دابه تسعى وليس قردا ابن قرود فعندما يرجع الانسان الى الله تعالى ويعرف قيمته ورسالته في هذه الدنيا يرجع الى الاسلام يرجع الى لا اله الا الله محمد رسول الله عندئذ يتغير كل شيء عندما يتهيأ الناس هؤلاء الأجيال مسألتنا نحن مسألة أجيال